1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a gente recebe uma amiga que é escritora e futurista. Sabe tudo de marketing digital, inovação, educação. Escreveu seis livros, inclusive o best-seller Marketing na Era Digital. Foi finalista do prêmio Jabuti. Seu livro mais recente é o Você, Eu e os Robôs, onde ela fala sobre a nossa relação com as máquinas. Minha amiga Marta Gabriel, seja muito bem-vinda ao Digital de Tudo.
2: André, querido, prazer enorme estar aqui com você.
1: Muito legal. Para conversar com a Marta, Tá aqui, como sempre, o Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal.
1: Vamos lá. Marta, vou começar do início. A gente aqui no Digital de Tudo conta histórias de como a tecnologia transforma e transformou a vida das pessoas. E aí a gente vem sempre trazendo pessoas que são relevantes é, no, no meio e a gente quer ouvir de vocês como a tecnologia entrou na sua vida, né? qual a sua formação, como você foi parar nesse
2: mundo. Bom, eu sou engenheira né, de primeira formação e entrei na faculdade com 17 anos, mas muito antes disso meus pais tinham uma empresa nos anos 60 de automação comercial, então a tecnologia entrou na minha vida desde sempre. <risos>
1: Nossa, que legal! Nos anos 60 de automação...
2: Nos anos 60 de automação comercial, eles trabalhavam com grandes indústrias, e quando eu tinha 11 anos, eu montei um rádio, adoro falar isso, que meu pai trouxe assim, um kit, então assim, tecnologia, ele era um super entusiasta de tecnologia, trazia coisas dos Estados Unidos, então assim, é, sempre fez parte da minha vida, eu sempre fui apaixonada em experimentar, fazer, então a decorrência da vida foi seguir esse caminho, né?
1: Sim, e, daí, e aí da engenharia você foi você foi para
2: é, então, isso também é uma coisa legal para a gente falar, porque eu falo muito de tecnologia, mas com o humano, né? Se a gente pensar, a grande mega tendência de toda a história da humanidade é o humano. A gente vai transformando o mundo para as nossas necessidades. E aí, quando eu terminei a engenharia, e logo na sequência você vai ter, montei a empresa, tudo, você começa a pensar eu preciso tratar com pessoas, eu preciso entender de habilidades com pessoas. Aí eu fui fazer marketing para entender mercado, pessoas, etc. E aí não parei mais, eu fui fazer design, pós-graduação. Do design fui para artes, fiz mestrado e doutorado e fui continuando, né? Formação executiva no MIT, depois eu fiz futurismo, certificação de futurismo no IFTF. Então, mas sempre nessa busca de ligar a tecnologia com o humano para que a gente consiga entender para onde que a gente está indo e para a gente criar futuros que são bacanas para a gente, né?
1: Mas eu quero ouvir um pouco mais dessa sua história com, com a arte. A, a tecnologia entrou naturalmente na sua vida, mas a, a arte foi parar dentro desse contexto como?
2: Que legal também, influência dos meus pais também, tá? Por isso que eu falo que uma é, educação onde você tem experimentação é muito bacana. Meu pai tinha, meu pai e minha mãe eles tinham uma, uma, uma mentalidade de quer experimentar, a gente traz. E aí eu toquei piano... Ah, quando eu era mais jovem, meu pai pintava, então também ele trazia pra gente, pra mim e meus irmãos, pra gente começar a experimentar, fazer desenhos pintar, ele dava algumas instruções e a gente ficava brincando, se divertindo nisso então eu já gostava muito de arte a música, de maneira geral, pintura, etc mas eu era leiga no assunto aí quando eu vi, eu fazia é, pós-graduação em design, e eu participei de um congresso científico pela primeira vez na época, e aí uma pessoa falou pra mim nossa, você podia fazer um trabalho de arte, eu falei mas eu não sou artista, que você não faz um software? E aí eu fiz, o trabalho foi aceito numa amostra, depois até entrou como referência na Wikipedia espanhola como holo poesia. Aí eu falei, nossa, que legal, então acho que dá para fazer isso. Por isso que eu fui fazer depois mestrado e doutorado em artes, né? Então, essa busca pelo humano, perceba, né, André? Eu comecei com tecnologia pura, aí você vai percebendo que para você é, realmente crescer e entender o que está acontecendo, tem que juntar a humanidade. Então veio marketing, design arte, ou seja, você está indo no caminho de entender o humano,
3: né? Agora, Marta, é muito interessante essa visão, essa junção da arte, né? Eu vi no seu site alguns artworks que você disponibilizou lá e é nítido a mistura de arte, tecnologia, diria até da engenharia também aqui nas formas, mas como é que essa, essa visão do humano e tudo mais que você foi tendo na sua carreira é, foi te levando para essa... Pra essa para esse posicionamento como futurista? Como foi esse, esse caminho?
2: Ah, que legal. Se você for olhar os meus trabalhos, até é interessante falar isso, Viago, que ah, desde lá de trás, o Mosaico de Vozes, por exemplo, que é o meu trabalho mais premiado, ele é de 2004. Ele é Voz XML, e, na realidade é uma plata plataforma que as pessoas participam com mensagens de voz, ou seja, as pessoas que criam, eu crio, eu crio estrutura e as pessoas criam em cima daquilo. Então, já desde lá vem com esse é, acontecendo, então essa inquietação que tinha. E aí, quando você fala do futurismo, é uma necessidade que eu senti é, há alguns anos para cá por causa da aceleração. Né? Então a gente vê, eu trabalho com as grandes consultorias no Brasil e no exterior, dou palestra para o Gartner, né? estou junto nesse cenário e, e buscando a referências, estudos, você sabe que tem vários think tanks no mundo sobre mega tendências é, direcionadas para áreas específicas ou então é, mais amplas com relação à humanidade. E aí eu comecei a ficar curiosa de como que a gente pode fazer isso em áreas que esses think tanks não pensaram. Então, como que eles fazem isso? Como que eles pensam isso para que eu possa aplicar em qualquer área? E foi aí que eu é, acabei indo para fazer a certificação e entender que um futurista é um pesquisador, na realidade, ele analisa sinais do futuro no presente para entender os cenários, para criar os futuros que quer. Então, eu, eu, toda vez que eu não sei alguma coisa, eu, eu estudo, tá? Até para ter filho eu fui estudar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Até para ter filho, fui ver curso de puricultura, como é que cria, como é que faz. Ou seja, é, quando eu não sei, eu, eu vou aprender.
1: Aí faz, faz todo sentido que, que seja dessa forma, mas esse é um pensamento sistemático. Aí é, é o lado engenheiro falando, falando alto. Isso. É...
2: é isso mesmo, André. Você sabe que o lado engenheiro, eu brinco que engenharia... É, é, é sensacional, eu, eu adorei ter feito engenharia, mesmo trabalhando mais com concreto, com barragens, etc. Porque a engenharia te traz é, algumas fundamentações, alguns pilares, né? Uma é resiliência. Você não termina um curso de engenharia se você não for resiliente, tá? Hashtag fica a dica. Dois método Você aprende que método é a base de você replicar as coisas e com método você pega, de pouco ao pouco você faz uma coisa gigante e a terceira coisa é executar. Na engenharia você não é, é diferente de outras ciências que você é, fica na, na parte teórica para criar novos conceitos, na engenharia você executa, <risos> você faz a coisa acontecer. E eu acho que as, esses três pilares que a engenharia traz na formação, eles são, assim, extremamente valiosos com o cenário complexo que a gente tem hoje, acelerado, etc., né? Então, eu, eu, eu fico muito feliz de ter feito engenharia primeiro.
1: É, eu acho que faz, que faz muito sentido, realmente, e, e concordo com os três pontos que você colocou. E é curioso, porque são pontos que servem para qualquer profissão, a, a, o método, a resiliência, enfim, o, o, a, a construção, é, é, toda, todo, todo o, o micro-mundo que você vive ali quando está é, na faculdade, né? For, se formando ali é, conceitualmente, mas também na prática, porque a resiliência, por exemplo... É, tem muito a ver, nesse caso, com as dificuldades que você vai encontrar no curso, com o, o, a possibilidade de falhar e, e conseguir e tentar de novo, é, enfim, os cursos mais complexos têm, têm muito dessa característica e, e isso é um comportamento que você leva para a vida toda, assim como é o o processo do mestrado, do doutorado, muito mais do que o conhecimento, o processo em si é absolutamente transformador. E, e quando a gente tem uh, esse tipo de, de papo, uh, é sempre legal pontuar, porque a, a gente tem uma audiência que tem uma galera mais jovem ouvindo. E, e é interessante ver uh, que as pessoas que estão fazendo sucesso nas suas áreas, elas, elas têm um, um caminho que tem interseções muito claras, essa é uma delas, é, é, a, a, a resiliência é um, é um ponto bastante comum das pessoas que foram conseguindo resultados interessantes nas áreas em que se propuseram construir as suas, as suas carreiras e, e é legal você você ter colocado isso. Agora, quando posso a gente só, fala de futuro... Posso fazer de só por favor. É
2: uma complementação que é bem bacana? Que a engenharia é um hard skill, né? Mas perceba que para desenvolver esse hard skill, eu tive que passar, e todo mundo que faz engenharia passa, por vários soft skills. <risos> é tem que desenvolver a resiliência, tem que desenvolver a, a, a criatividade de você executar, de fazer, de achar novas soluções. Então, perceba como você desenvolve soft skills quando você está adquirindo um hard skill, no processo você acaba fazendo os dois, né? Que é isso que é bacana hoje, você precisa dos dois.
1: É, esse é um, também é um bom ponto. E, e à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai, vai ficando ainda mais latente essa essa demanda pelos soft skills. É, quando a gente tem uma um, uma formação mais ampla que contempla é, pensar. É, a formação do ser humano e tem, evidentemente, as hard skills que são necessárias para a execução, como funciona, por exemplo, nas linguagens de programação, que a gente tem tanta demanda e tão pouca gente é, para atender uh, um mundo de oportunidades que, que a gente tem pela frente. É, é interessante que a gente reforce os benefícios dessa formação híbrida e, e quando você fala de futuro e você é alguém que se preocupa em olhar o futuro, ah, você consegue enxergar é, essa demanda pelo conhecimento humano ou o conhecimento do comportamento humano, humano crescendo, Marco?
2: Com certeza, André. Tem uma coisa que eu falo, tem até um TEDx é, sobre isso, que eu traço a rota completa, né? mas o ser humano e a tecnologia... Desde o início da história da humanidade, a gente um complementa o outro, forma um sistema inteligente, né? o ser humano é uma tecnoespécie. E aí, quando a gente cria uma tecnologia, ela transforma a gente, porque a gente acaba se adaptando à tecnologia que a gente colocou no mundo, e a gente acaba criando novas tecnologias, então, vem, vem desde lá. Só que o que, que a gente tem que lembrar? que Toda vez que uma tecnologia automatiza algo, antes era os músculos, agora está automatizando tarefas que são mentais. A Aquilo que é automatizável vira nivelador de, potencial, de potencialidades no mundo. O que passa a ter valor é aquilo que não é automatizável. Então, agora que a tecnologia está automatizando processos é, de inteligência, processos cerebrais, o que não é automatizável são soft skills. Pelo menos por enquanto, tá? <risos> a gente pode discutir as próximas décadas, mas por enquanto não são automatizáveis. Por isso que passa a ter valor pensamento crítico, criatividade, é, você entender e conseguir resolver coisas complexas que a tecnologia ainda não consegue fazer significado de contexto. Então, comunicação, storytelling, resiliência, adaptabilidade. Então, essas características, que são as características humanas, passaram a ter mais valor porque quase todas as outras, que são repetitivas, estão sendo automatizadas. Né? Então, elas perdem valor porque qualquer um pode fazer, elas nivelam.
3: Agora, Marta, estou pensando aqui, né? vocês futuristas tiveram um trabalho grande em 2020. Porque, assim, é, eu, eu sei que Bill Gates tinha previsto parte, né, a questão da pandemia e tudo mais, mas, assim, o mundo virou de ponta cabeça e muito se questiona sobre esse pensamento a longo prazo e isso, enfim, foi grande parte do debate do ano passado e você falou, né, uma tecnologia que surge, ela ela requer a adaptação é, dessa humanidade... Como, você tá, como os futuristas estão se adaptando a esse momento, Marta? É isso que eu queria entender.
2: Eu acho que é um cenário bem rico para os futuristas, tá? Porque, na realidade, os futuristas não se adaptam. Eles já sabem é, como aplicar métodos para enxergar o que está acontecendo. O que aconteceu no passado é que todos os think tanks, todos os futuristas, viram que a gente teve o que a gente chama de wild card, um cisne negro, né? que é o que o Taleb fala, que era um futuro que estava nas rotas. A gente não é só Bill Gates, se você for olhar, tinha muitos outros estudos de institutos de futuro dizendo que uma pandemia muito provavelmente seria um impacto gigante, inclusive com a chance de acabar com a humanidade, tá? Então, uma das formas de você terminar a humanidade seria uma pandemia. Só que o ser humano, ele não gosta de cenários, <risos> ele não gosta de cenários que são verdades inconvenientes, especialmente quando é uma transformação gigante da nossa forma de viver. Então, a gente tende a negar uh, essas mensagens mais uh, não confortáveis do futuro, mas a gente não nega os seus efeitos né então quando a pandemia surgiu obviamente a gente teve uma ruptura nos cenários que eram os a gente tem plausíveis, possíveis, prováveis, os cenários prováveis se modificaram, a gente teve aceleração de alguns e a gente teve o atraso de outros, isso também é, é importante dizer, porque todo mundo fala não, a pandemia acelerou a digitalização das empresas, acelerou algumas coisas, por exemplo, todo mundo começou a utilizar o digital de uma forma muito rápida, conectar as pessoas, mas por outro lado tem a parte de segurança disso, né, quanto mais conectado, mais vulnerável, e a gente está vendo agora a quantidade de ataques, de problemas de cibersegurança que a gente está tendo. Então, a gente teve um desequilíbrio nesse processo e uma das coisas que pra, foi bastante interessante para estudo de, de futuro é que a pandemia revelou as vulnerabilidades. No, no começo do ano passado, logo que a pandemia começou, eu fiz uma entrevista com a Marina Gorbis do Instituto for, Institute for the Future, que é de onde eu venho, né? E Ela é presidente do Instituto for the Future, e aí ela estava falando como que isso tende a dar uma... revelar para a humanidade, que a gente precisa prestar atenção nas vulnerabilidades, porque as pessoas das classes sociais é, mais desfavorecidas, elas são as que estão na linha de frente de todo o impacto da pandemia. né Então, uma das coisas que ficou bem claro, eu não sei se vocês já discutiram em algum outro episódio aqui, mas uma, um dos termos muito utilizados, ou um, uma das ah, discussões mais recorrentes em futurismo e inteligência artificial hoje, é a renda básica universal, né? Isso está em voga no mundo inteiro por causa da, da entrada das máquinas no ambiente de trabalho, como é que fica a substituição de empregos, etc. Só que a renda básica universal, ela pensa numa renda para todo mundo. O Institute for the Future, ele fala de uma riqueza básica universal, para dar um exemplo para vocês, às vezes não é renda, tá? A pandemia fez com que pessoas de classes menos favorecidas não tivessem acesso a parques. Então, acesso à natureza é uma riqueza importantíssima para a humanidade. E quando você vê que algumas pessoas não têm, isso é também um desequilíbrio. Então, é você ter condições de acesso, então é um acesso básico universal e não uma renda básica universal. E isso é uma coisa que não era discutida antes, então várias das, das, das vulnerabilidades vai, que a gente tinha ou falhas estruturais sociais que a gente tinha estão sendo expostas e discutidas, tanto que a gente viu uma ascensão da discussão da diversidade, né? E a gente já sabia, já era cenários futuros que... Comunidade, diversidade e sustentabilidade são três pilares para que a humanidade continue existindo. Isso vai estar no futuro de qualquer maneira ou nós não vamos estar lá. <risos> então, perceba como a gente teve um, né, um ano bem rico em termos de é, reavaliação de, de cenários.
1: Mas, é diante dessa, dessas constatações e dessas modificações, quando a gente pensa é, nas mudanças sociais de um lado, e nas mudanças tecnológicas de outro, a gente dá, dá, dá para enxergar um, um terceiro eixo de, de demandas, de modificações, que é, são as próprias corporações. Então, as corporações de uma maneira geral, os governos e corporações, a gente tem mudanças sociais acontecendo sobre as quais muitas a gente não tem controle. As inserções tecnológicas que, ora, são impulsionadas por mudanças sociais e horas e hora são causa dessas mudanças sociais, né? as tecnologias ah, modificam a maneira através da qual a gente convive e vive ah, e as empresas precisam se adequar ah, e para se adequar precisa mudar cultura, precisa mudar estratégia, precisa mudar processo e modelo de negócio muitas vezes. Quando você, Marta, tá, chega nas empresas para dar palestra, para fazer consultoria, o que você tem visto de maturidade em relação a esse entendimento do contexto?
2: Ah, ótimo. Ó, a gente tem visto a transform... Eu tenho acompanhado, né, e trabalhado com transformação digital já desde que digital. Lembra que eu falei, né? Desde uns di... de an... anos de idade já mexo com alguma coisa de tecnologia, mas a, a gente viu, primeiro, uma correria em torno de é, equipamentos Ferramentas, as pessoas primeiro pensam na tecnologia, né? Tem um estudo do MIT, Sloan, de uns anos atrás, que as empresas que estão no grau iniciante no digital, elas pensam em ferramentas. As que estão num grau de maturidade maior, elas pensam que problemas no mundo que elas estão solucionando com a tecnologia. E o que, que a gente viu? Uma corrida pela tecnologia, inclusive ano passado, um monte de empresa teve que fazer a corrida pela tecnologia em si, porque não tinha nenhuma infraestrutura, e não dá para você começar sem ter isso, né? A primeira base é você tem que ter a tecnologia. Mas agora o grande gargalo é na cultura 10 em cada dez consultorias de transformação digital Já falavam disso no passado antes da pandemia e a gente está cada vez mais observando para você ter ideia, a contratação de palestras minhas até um ano e pouco atrás, antes da pandemia, era de tendências, o que vai acontecer pá, 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 pá. agora é, como é que a gente muda, são as habilidades do futuro <risos> Habilidade, habilidades do futuro o que, é que eu preciso entender, o que eu preciso fazer aqui <risos> para a coisa acontecer e isso também é legal quando a gente fala do, ah, dos líderes né não adianta só os líderes Terem essa velocidade e essa visão, eles têm que carregar toda a organização. E quanto maior for a organização, maior a complexidade da infraestrutura, maior a complexidade, é porque você tem mais diversidade de, 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 de perfis, de postos de trabalho, e você tem que carregar todo mundo, né?
3: eu só posso dizer que o futuro vai ter que ser divertido porque são muitas coisas para a gente se desenvolver eu, eu confesso que estava no mudo aqui e ri um pouquinho de nervoso com as habilidades que a gente precisa desenvolver para continuar existindo mas Marta, eu, eu vou ter que aproveitar uma oportunidade porque não é todo dia que a gente fala com alguém que, que conhece pra caramba de tecnologia pensa no futuro e tem formação em artes eu sei que você vai falar melhor sobre isso, escrever mais sobre isso, mas assim, num curto espaço de tempo, eu queria saber a tua opinião sobre o NFT, porque isso é uma junção, uma, uma, uma certa revolução agora que a gente está tendo na história da arte, pode modificar muita coisa e que une boa parte da tua formação, da tua jornada, como é que você está enxergando isso?
2: É, então não é só o NFT tá a gente tá eu não sei se vocês viram a, a faz uma semana mais ou menos que surgiu uma nova plataforma de rede social chamada BitClout, que o Elon Musk também... Né? Aliás, o Elon Musk com o Clubhouse, a NFT saindo aí com todos os non-fundable é, assets, né? a gente token para qualquer coisa que, que tenha valor é, artístico, que não seja trocado pau a pau. E agora com os BitClout, não sei se vocês viram, mas o BitClout é uma rede social que você, você, é o, você é o token, tá? E as pessoas investem tipo uma bolsa de valores, e o povo tá assim colocando uma super grana lá o que que eu vejo a gente está vivendo NFT ou quando a gente fala dos bitclouds a gente está passando para os metaversos né a gente está tokenizando, sei lá, não tem esse nome em inglês, mas tudo tá virando um token que você pode rastrear por é, blockchain e, com isso, a gente realmente coloca uma camada digital no mundo que a gente não tinha antes para controlar ou para permitir a fluição de bens que antes eram muito difíceis de você é, conseguir é, vender. Por exemplo, em 2009, eu acho, 2008, não lembro mais qual foi o ano se foi 2007, 2008 ou 2009 eu vendi um trabalho de arte meu que é o Voice Mosaic, tá? Que é o Mosaico de Voz é o meu trabalho mais premiado, aquele que eu falei pra vocês que usa voz de ML. E eu lembro que a pessoa que comprou era um investidor da Bolsa de Valores. E o cara falou, chegou pra mim e falou assim, olha, eu queria comprar. Eu falei assim mas você vai comprar um trabalho na web é que nem comprar uma árvore na rua, tá? Essa foi a analogia que eu fiz pro cara. Aí ele falou pra mim assim, não, mas você me faz um documento, é, a gente registra em cartório, que eu comprei trabalho trabalho, você coloca os fontes lá que eu registro que esse trabalho passa a pertencer a mim. Perceba, o que, que o NFT faz? <risos> Ele fa facilita tudo isso né e permite todos os meus outros trabalhos, eu posso colocar, e não só os trabalhos, né qualquer criação, qualquer tipo de obra que, que não, não seja tangível, que você pudesse uh, vender de alguma forma, você faz isso de forma descentralizada. Então tem um potencial enorme, mas uh, ainda, que nem o BitCloud também é muito novo, então a gente está vendo como que desenvolve, né? que a gente está vendo as pessoas se apropriarem de várias maneiras, como qualquer nova forma de, de possibilidades, vai que a tecnologia traz, ela tem vida própria, né? ela vai se adequando aquilo que as pessoas querem, as pessoas vão transformando, então eu estou ainda vendo uh, possibilidades e acompanhando bastante o mercado em relação a isso.
1: Legal, para quem nos ouve e ainda não conhece, o Bitcloud é uma plataforma baseada em blockchain, onde você pode trocar é, moedas, você pode tradar ali moedas representando celebridades e, e outras figuras públicas. É quase o IPO do ser humano. E é, 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 é legal ver esse tipo de iniciativa é, rolando, porque no fim das contas um um dos, um dos pontos que a gente discute aqui há muito tempo é o da possibilidade da gente de fato ser remunerado direto ou indiretamente pela nossa navegação e pela nossa atenção para tentar de alguma maneira inclusive minimizar todos esses efeitos é, causados por essa por esse pensamento de é, quando não tem preço o produto é você que ficou tão famoso ali com essa história de manipulação de redes sociais via algoritmos e, e, e a inteligência artificial de alguma maneira definindo aquele tipo de conteúdo a que a gente tem acesso. Então, quando a gente tem uma, uma rede social onde as pessoas têm ali um. você pode investir na pessoa, no valor, você tem uma, um incentivo diferente para a participação dessas pessoas e isso pode mudar muito da estrutura de redes sociais que a, gente, que a gente conhece.
2: Inclusive, é bem legal você falar disso. Olha que coisa mais louca, né? As discussões agora com qualquer dessas áreas. Porque, que nem as redes sociais, da internet no começo, é, teoricamente é para democratizar tudo, para todo mundo ser igual, horizontalizar, etc, etc, etc. Só que o que a gente viu foi o surgimento de big techs e de centralizadores nesse processo. E a gente vê que a tecnologia e os algoritmos por detrás, acabam realmente dando mais poder para uns do que para os outros. Então, a, a grande discussão que está tendo agora é, a partir da hora que você passa a ser, que assim, escancarou, né? Você é o token, acabou. Você é o produto de verdade lá. Mas, não sei se vocês é, já estão participando, é, se você não comprar as suas moedas iniciais e alguém comprar, alguém passa a ser dono de você. <risos> então, tem umas coisas muito loucas. E os caras estavam falando imagina que você é uma celebridade e alguém que tem muita grana, é, que essa é vingar de você porque você fez alguma coisa que eles não gostaram, eles vendem as suas ações e você passa a não valer mais nada no mercado então aquilo que a gente já tem com capital social e a gente fica na realidade todo mundo aí tá lutando por capital social nas redes sociais de maneira geral nessa rede social é, ela acaba trazendo a outra dimensão das redes que é o um capital financeiro mesmo então realmente é, é assim, tem muito advogado brigando, dizendo que isso não é legal, que não pode ser e outras pessoas, mas isso é um jogo ainda tipo qualquer outro jogo que tem dinheiro envolvido que ainda está no início então perceba a gente está vivendo uma revolução no início desse ano com essas nossa início desse ano tá assim uau passando pro digital mesmo
1: mata para a gente fechar como futurista você é otimista sobre o nosso sobre o nosso futuro sobre para onde nós nós iremos
2: é, sempre, eu sou otimista, mas eu sou uma otimista preocupada, tá?
1: <risos> porque... Não sei se isso é bom ou mal,
2: até nesse momento. Não, porque assim, eu sou otimista no sentido que eu espero, de, de coração, e todo futurista, a gente diz que a gente não pensa no futuro, a gente cria o futuro, então a gente busca os cenários que são melhores para a humanidade e investe nesses cenários, evitando os outros, né? Mas, que nem vocês falaram em algum momento durante o nosso papo aqui, existe uma briga pelo poder muito grande, né? Acho que foi você, André, que falou que a gente tem um gap entre tecnologia entre tecnologia e sociedade a gente tem instituições no meio disso, né? E aí quando a gente vê a corrida pelo poder que a gente está vendo entre Estados Unidos, China, outros países vindo atrás, algumas empresas também, pessoas, quem tá conseguindo entender melhor e lidar melhor com esse cenário tá tendo uma vantagem competitiva isso dá poder para alguns e acaba dificultando para outros e essa busca no poder, se não tiver um balizamento ético, ela é um problema sério para a humanidade. Então por isso que o Steve Hawking, ou mesmo o Elon Musk, fala bastante disso, né? A gente está com a computação quântica agora, até né, recentemente a IBM me vendeu para uma clínica oficialmente agora é comercialmente um computador quântico. Então, você imagina, a inteligência artificial ela já faz uma análise de processos, aprende com dados numa velocidade X, mas tem coisa que não é possível fazer porque demoraria trocentos anos para aprender em tempo, com o um computador tradicional na velocidade de computador tradicional. E aí você turbina isso <risos> com a computação quântica para fazer o que demoraria 10 mil anos em 10 minutos, e aí você tem uma velocidade gigante. Se não tiver ética balizando isso, se for só briga por poder, a chance de a gente detonar o planeta é muito grande. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um potencial de criar a sociedade 5.0, super smart, incrível, centrada no ser humano, a gente tem o mesmo potencial, como com qualquer tecnologia, qualquer cenário, né? não tem só cenário bom, de ter um problema no meio do caminho, se essa briga pelo poder continuar e a gente não conseguir fazer o balizamento ético. Então, eu sou otimista, que eu acredito que nós vamos negociar, equacionar para ir para o caminho legal e ter a sociedade super smart em algumas décadas.
1: <risos> muito bom, sempre uma aula, Marta, muito legal. E você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e fica ligado aqui em todo o nosso conteúdo de tecnologia aqui na Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais vão estar lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Marta Gabriel, minha amiga escritora e futurista, muito obrigado pela conversa e pela aula.
2: Eu que agradeço, meu querido André e Iago. Prazer gigante estar aqui com vocês. Foi uma delícia. Obrigada, viu? E sucesso para todo mundo que está ouvindo a gente aí.
1: Muito bom. Lago, meu amigo, até o próximo DDT.
3: Até o próximo DDT. Eu não recomendo que vocês façam como eu, que é ver Blade Runner um pouco antes dessa conversa Porque se une os assuntos E fica um pouco mais complicado Mas eu vou seguir a dica da Marta Para ser otimista E vou também recomendar o pessoal Para assinar o nosso podcast Para ser notificado Toda quinta-feira sai um novo episódio é, Segue lá também no Instagram Então é, @digitaldetudo. digital de tudo Tem o nosso site também com todo o conteúdo disponível E é isso aí pessoal
1: É isso, você que nos ouve Fique ligado, semana que vem tem mais digital de tudo. Um abraço para todo mundo, tchau.
0: Tecnologias e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Miselli.
3: Com Lucky Land Sluts, you can get lucky just about